0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge diese Woche. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Bevor ich beginne, eine kleine Ansage für alle, die Interesse an einem Coaching haben. Ich habe jetzt im März noch einen Platz frei, den würde ich gerne vergeben. Ich nehme nicht so viele Klienten auf einmal, sodass ja, die Plätze eigentlich immer recht schnell weg sind beziehungsweise beliebt sind und wer sich jetzt noch melden möchte gerne oder ihr könnt euch dann, du kannst dich dann auch auf die äh, Warteliste für April setzen lassen. Genau, das so am Anfang vorweg. Ja, heute kommen wir zum lang angekündigten, lang ersehnten Thema Trauma. Hm. Ich habe so ein paar Anläufe gebraucht, bis ich meine Notizen fertig hatte und jetzt beschlossen habe, die Podcast-Folge aufzunehmen, weil dieses Thema ist ja wirklich sehr groß, sehr komplex, sehr vielfältig, nicht so ganz einfach und ich bin keine Trauma-Expertin, ich habe nur Erfahrung damit und habe mir viel Wissen darüber angeeignet. Und ja, das ist so das, was ich heute gerne mit dir teilen möchte. Ich habe auch auf Instagram, das schon in einigen Stories erwähnt, darüber gesprochen, so ein bisschen angedeutet, dass ich es total wichtig halte, dieses Thema anzusprechen und da so ein bisschen Licht reinzubringen. Dass ich es, ja, wichtig halte, darüber Bescheid zu wissen. Ähm, vielleicht habe ich das auch schon mal in einem Podcast gesagt. Und deshalb ist dieses Thema heute dran. Ich habe in meiner bisherigen Arbeit immer wieder mit dem Thema zu tun gehabt, aber eher oberflächlich. Also jetzt nicht in dem Sinne, dass ich da wirklich ganz, ganz tief mit Menschen reingegangen bin. Es ist nur relativ schnell zu spüren, wenn jemand traumatisiert ist. Und ich weiß natürlich auch schon lange, dass dieses Thema existiert oder wie Traumatisierung entsteht. Aber ich sage jetzt mal so richtig, richtig habe ich erst damit angefangen, in diesem Jahr da einzutauchen, mich da hineinzugeben. Zum einen, weil das für meinen persönlichen Prozess total wichtig war, ja, weil ich da auch irgendwie noch mal weitergekommen bin. Das hört ja irgendwie auch nie auf, und, äh, aber natürlich auch, weil das für mich als Coach äh, für meine Klientin wichtig ist. Und mir, ich muss wirklich sagen, mir war bis vor einiger Zeit nicht bewusst, welche Auswirkungen Trauma haben kann, also wie groß das Ausmaß dessen ist und was es da alles zu wissen und zu erfahren gibt und auch wie man mit dem Thema Trauma arbeiten kann. Und nahezu jeder, der zumindest Coaching kommt, ist in irgendeiner Form leichter oder schwerer traumatisiert. Und ich, dadurch habe ich natürlich viel mit diesem Thema zu tun und will und habe das Gefühl, muss auch darüber sprechen. Weil mir das wirklich oft begegnet. Ich muss aber auch ganz offen sagen, dass erst durch meine eigene Geschichte, durch mein eigenes Erleben, durch meine eigenen Erfahrungen bis zu diesem Zeitpunkt heute äh, ich irgendwie in der Lage bin oder mir die Möglichkeit gegeben wurde, wirklich tiefe Einblicke zu bekommen und das Thema von innen heraus zu verstehen. Also nochmal das Thema nochmal auf einer anderen Ebene zu verstehen. Und das ist natürlich auch was Gutes. Also, viele Menschen, die im Coaching-Bereich, Co Coaching Therapiebereich arbeiten, viele große Namen, die sich mit Trauma beschäftigt haben, die als Traumatherapeuten bekannt sind, haben auch eine, einfach eine eigene Geschichte und haben über diese eigene Geschichte wichtige Erkenntnisse bekommen, die sie weitergeben konnten. Und da sieht man einfach mal wieder, dass es total wichtig ist, auch eine eigene Auseinandersetzung mit Themen zu haben, um diese in der Tiefe zu begreifen und wirklich auch mitzuerleben, was da vor sich geht. Deshalb sind gute Ausbildungen zum Code oder auch zum Therapeuten so viel von Selbsterfahrung gekennzeichnet. Ja, also das ist... Das ist der Key, das ist A und O, dass du als Coach oder Therapeut Selbsterfahrung machst und dass die nicht aufhört, dass die nicht einfach ein paar Stunden geht, sondern dass du das weitermachst. Und was ich teile und was ich weitergebe, ist ganz oft auch etwas, das ich von der Selbsterfahrung kenne, was, was gekennzeichnet ist dadurch, dass ich die Prozesse selbst erlebt habe. Ähm, ja und natürlich habe ich diese Sachen auch alle nicht alleine gemacht ne? das wäre auch glaube ich in manchen Bereichen fatal ähm, beziehungsweise überhaupt nicht hilfreich im Kontakt mit anderen mit Menschen, die sich gut auskennen kann Veränderungen herbeigeführt werden und gerade was das Thema Trauma angeht und die Aufarbeitung dessen würde ich dir total dringend empfehlen, sowas nicht allein zu machen sondern zu jemandem zu gehen, der für dich vertrauenswürdig ist und der die sich damit auskennt. Also zum Beispiel ähm, ein Traumatherapeuten, ja, wenn, wenn das äh, was sehr gravierend ist, ist unbedingt ein Traumatherapeuten, eine Traumatherapeutin. Ja, was ist eigentlich Trauma oder wie entsteht Trauma? Nun ist es ja so, dass man das Gefühl bekommen könnte, dass der Begriff Trauma etwas inflationär benutzt wird. Ich weiß jetzt nicht, ich lebe natürlich auch so in meiner Bubble, aber ich habe das Gefühl, dass man Trauma heutzutage schon viel, viel mehr als Begriff einsetzt als vielleicht vor zehn Jahren oder noch davor. Also man könnte so den Eindruck bekommen, dass auf einmal alles Mögliche ein Trauma ist oder ein Trauma hinterlässt. Man könnte sagen, dass, was alles als Trauma bezeichnet wird, hat sich sozusagen etwas verändert. Ähm, und ich, da ist jetzt keine Wertung von mir drin. Ich will nur aufzeigen, dass dieser Begriff viel mehr auftaucht. Ähm, also die klassischen Dinge, die man schon immer als Trauma bezeichnet hat, waren oder sind ja sowas wie äh, tragische Events, ja, also miterlebter Tsunami, schwerer Autounfall Kriegserleben, schwere körperliche Misshandlungen, Vergewaltigung, Missbrauch. So, das sind so diese Dinge, die, glaube ich, jedem in den Sinn kommen, wenn man erstmal so über Trauma nachdenkt. Es geht aber wirklich weit darüber hinaus. Also Trauma kann ein Event sein oder auch die Wiederholung von bestimmten Dingen in der Kindheit zum Beispiel. Jetzt kommt das Spannende, es kann auch die Abwesenheit von etwas gewesen sein. Also etwas, das hätte da sein sollen, das ich hätte bekommen sollen, das aber nicht da war. Und da kommen wir zu der wirklich wichtigen Definition, Trauma ist niemals das Geschehene selbst, sondern das, was danach passiert ist, der Umgang mit dem, was passiert ist. Das, was wir daraus gemacht haben, alles das, was aus dem Event oder den Geschehnissen heraus passiert ist, also was danach kam, wie damit umgegangen wurde. Und das, das ist wirklich wichtig zu verstehen. Ich mache auch gleich Beispiele. Es geht nicht um das Event selbst, sondern immer den Umgang damit. Also es geht um den Impact, den die Sache auf eine menschliche Psyche hat. Das bedeutet, dass etwas, das für eine Person harmlos ist, für eine andere Person total schlimm gewesen sein kann. Je nachdem, was ein Mensch schon für Grundvoraussetzungen mitbringt, wie sensibel er oder sie ist. Und ganz wichtig, wie ein Mensch danach psychisch-emotional versorgt wird. Gilt auch für körperliche Geschichten. Es kommt darauf an, was psychisch-emotional danach passiert. War jemand da und hat einen Schutzraum geliefert geboten, hat Sicherheit geboten oder eben nicht? Ja, waren Eltern da, die nach einem schlimmen Event das Kind auffangen konnten und das dann zusammen mit ihm aufarbeiten konnten oder eben nicht? Gab es Menschen, die jemandem die Hand gehalten haben und einfach da waren oder eben nicht? Das Schwierige ist natürlich, wenn wir von Geschehnissen sprechen, die Scham erzeugt haben, und das geschieht sehr häufig, bei traumatisierten oder traumatischen erlebnissen dann war die betroffene person wahrscheinlich allein und einfach nicht in der lage über diese scham hinweg sich jemandem zuzuwenden und das erzeugt dann eigentlich erst das trauma also was ich damit sagen will ist trauma kann alles sein und deshalb am Anfang so diese Aussage, das wird inflationär verwendet, ja, also auch zu Recht, weil wirklich, wie ich eben gesagt habe, für den einen kann etwas eine total krasse, schlimme Erfahrung sein und ein anderes Kind oder ein anderer Mensch, Erwachsener, steckt das irgendwie gut weg. Das heißt, man darf sich da nicht miteinander vergleichen, sondern es kommt immer darauf an, was für einen Impact hatte das Ganze auf dich. Ja, jetzt mal ein paar Beispiele, um das verständlicher zu machen. Also wenn ein Kind zum Beispiel psychische oder körperliche Gewalt zu Hause erlebt und es niemandem sagen kann aus Angst oder Scham äh, oder äh, ja, da einfach nicht im Sinne vielleicht von, wie es jetzt ein Erwachsener tun würde, darauf reagieren kann, weil der eine Abhängigkeit besteht zu den äh, Bezugspersonen dann kann ein Trauma entstehen. Gibt es aber beispielsweise eine Lehrerin oder die Mutter einer Freundin, der sich das Kind anvertrauen kann? Oder es kann auch sein, wenn ein Tier da ist, ja, dann kann die Sache ganz anders aussehen. Oder wenn ein Kind zum Beispiel einen Unfall miterlebt hat und danach schnell zur Mama rennt und sich trösten lässt und die Mama das Kind versorgt und es hält und wiegt und es weinen kann und die Mama versteht, oh, das war jetzt ganz schön schlimm, dann ist es auch wieder was anderes, wie wenn danach niemand da ist. Ein anderes Beispiel auch von einem Unfall, das habe ich in einem Interview mit Peter Levine angeschaut, der ja ein großer Name im Bereich Trauma ist, und auch total spannender Mensch. Er hat von einem Unfall erzählt, den er hatte. Da ist er spazieren gegangen, also war er Fußgänger, ist über die Straße gegangen. Und dann kam ein Auto angefahren und hat ihn umgefahren und hat, er ist auch ein bisschen durch die Luft geflogen und ist dann irgendwo liegen geblieben. Und was dann ja im System passiert, ist alles ist auf Gefahr, Notfall, alle <lacht> Alle Zellen im Körper, das Nervensystem reagiert mit, okay, wir sind jetzt hier am Überleben. Und der Puls geht hoch. Also immer bei, einer, bei Gefahr steigt ja der Puls an. Und er hat gesagt, dann kamen äh, kam Menschen, Rettungsleute und so weiter. Und eine Frau, hat die, nicht, die er nicht kannte, hat sich zu ihm hingesetzt und hat einfach nur seine Hand gehalten, hat ihn berührt, hat Gesagt, sie ist da, er ist sicher, der Notarzt kommt gleich und hat ihn mehrere Minuten einfach nur gehalten. Und in dieser Zeit ist sein Puls komplett runtergegangen und dann kam er in den Krankenwagen und er ist selber auch Arzt. Und die, ähm, die Sanitäter haben ihn da versorgt und haben seinen Puls gemessen und haben gesagt, das kann nicht sein, das Gerät muss kaputt sein, weil sein Puls so niedrig ist, wie das eigentlich unmöglich ist in so einer Gefahrensituation. Und er hat dann eben erklärt, ja, dass diese Frau da war. Und ähm, sein Puls war nur deshalb so niedrig. Und er ist nicht in Lebensgefahr geschwebt, weil da ein Kontakt da war, weil jemand da war, der verstanden hat, ich muss jetzt einfach zu diesem Mann hingehen und den halten. Und das ist schon unglaublich, finde ich. Also wenn man sich das vor Augen führt, das bedeutet, das Nervensystem braucht einen anderen Menschen, um sich zu beruhigen, auch im Erwachsenenalter. Da gehe ich aber später noch ein bisschen genauer darauf ein. Und ja, das ist einfach ganz wichtig mit den anderen Menschen. Alle Säugetiere, ausnahmslos, also es gilt für alle Säugetiere. Ein, anderes, ein Säugetier braucht ein anderes Säugetier, um das Nervensystem regulieren zu können. Wir sind als Babys und Kleinkinder darauf angewiesen, dass wir über Koregulation lernen, uns selbst zu regulieren. Unser Nervensystem lernt vom Nervensystem der Bezugsperson, wie es geht, mit Emotionen umzugehen, wie wir Angst, Wut, Traurigkeit, Freude und so weiter in uns selbst regulieren. Wir lernen das durch ein Vorbild. Daher ist es sehr schwierig für Menschen, mit Emotionen umzugehen, wenn da kein entsprechendes Gegenüber war. Früher hat man die Kinder ja zum Beispiel schreien lassen. Das ist richtig schlimm. Das ist total fatal. Das macht man heute auch nicht mehr. Heute weiß man, dass ein Baby ein anderes Nervensystem braucht, um sich beruhigen zu können. Das hat alleine noch nicht die Fähigkeit, das zu tun. Und das, das hinterlässt zum Beispiel auch Krasse Spuren. Ja, das ist so die ganze Generation unserer Eltern und Großeltern, die mit solchen Themen zu kämpfen haben, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Und als Erwachsene da habe ich haben wir eben am Beispiel gesehen, brauchen wir das immer noch. Vor allem in extremen Situationen oder bei schwierigen Emotionen. Das macht uns als Säugetiere aus. Menschen brauchen andere Menschen. Oder zum Beispiel ein anderes Säugetier, ja, wie ein Hund. Deshalb haben viele Menschen, die auch alleine sind, einen Hund. Deshalb tun Hunde Kindern gut. Allen Menschen tun eigentlich andere Tiere gut. Ja, Da, da findet ein Austausch statt. Wenn wir also von Trauma sprechen, dann ist das Entscheidende, dass niemand da war oder nicht entsprechend da war. Handelt es sich um um ein Bindungstrauma, dann taucht das natürlich immer wieder auch in Beziehungen auf und wird dort wo, womöglich entsprechend angetriggert. Ah, das ist das, was in diesen toxischen Beziehungen ja passiert. Die emotionale Abwesenheit, dieses Thema wird immer wieder angetriggert. Egal, ob ich jetzt Verlustangst habe oder Bindungsangst, das ist eigentlich das Thema. Und ich weiß nicht, ich habe so die Überlegung, das habe ich jetzt aber so explizit noch nicht nachgelesen, ob nicht irgendwie jedes Trauma auch ein Bindungstrauma enthält. Denn die Erfahrung zu machen, dass niemand da ist, wenn ich was Schlimmes erlebt habe, macht ja was mit meiner Vorstellung davon, was Bindung für mich sein kann oder was wo, wie Bindung für mich verfügbar ist oder Nähe. Und nochmal zu der Abwesenheit von Dingen, die auch zu Trauma führen können. Was ich häufig erlebe, Menschen, die finanziell sorglos aufgewachsen sind, aber irgendwie keine Liebe erfahren haben, keine emotionale Resonanz, kein Dasein, keine emotionale Nähe, keine Resonanz auf ihre Gefühle es erzeugt auch Trauma oder ein abwesender Vater, eine kranke Mutter, die sich nicht kümmern konnte. Also Dinge in der emotionalen Versorgung, die eigentlich gegeben sein sollten und nicht gegeben waren, das ist auch Trauma. Und das ist ja dieses Bindungstrauma-Thema, ja? also die Nichtverfügbarkeit, die Nichtanwesenheit davon, von Dingen, von Nähe, von Kontakt. Ja, also wie erkenne ich nun, dass ich traumatisiert bin oder dass jemand traumatisiert ist? Ist natürlich total wichtig, dass man nicht anfängt, in der Welt rumzulaufen und jedem irgendwie ein Trauma unterstellt oder sowas auch anspricht. Ja, das macht man nicht. <lacht> ähm, auch wenn Studien zeigen, dass jeder, ich glaube vierte oder fünfte Mensch mit unaufgelöstem Trauma rumläuft. Und das ist verdammt viel. Wenn man darüber nachdenkt, dass Trauma ja immer einen Einfluss darauf hat, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir sozial interagieren und uns verhalten, dann ist das echt ganz schön gravierend. Wenn wir ein Trauma erfahren, speichert sich dann das in unserem Nervensystem und im Körper ab. Das Nervensystem kommt dann in so einen Gefahrenmodus. Das heißt, es geht davon aus, dass wir in großer Gefahr sind und es geht ums Überleben. Wenn der Körper sich nun nicht wieder entspannen kann, weil jemand da ist, der uns auffängt oder weil wir irgendwie entsprechend versorgt werden, dann kann es passieren, dass wir in diesem Modus stecken bleiben. Super viele Menschen bleiben in diesem Modus stecken. Also ein Leben lang, jahrzehntelang. Und wenn das Nervensystem auf Gefahr in Gefahrenmodus ist zum Beispiel, ist auch soziale Interaktion also nicht möglich, weil diese ganzen Nerven ähm, und da spreche ich auch über den Vagusnerv und alles, was irgendwie damit zu tun hat, dafür da sind, ob wir sozial in Kontakt gehen können oder eben nicht. Und wenn wir nicht entspannt sind im Körper, ist die Kontaktfähigkeit eingeschränkt. Das, das macht der Körper, dann kann man wollen, aber das kommt beim anderen nicht richtig an. Oder man andere haben das Gefühl, man verhält sich irgendwie ambivalent oder hat, hat komische Zeichen, ja, sowas. Und ähm, wenn man jetzt in diesem Modus stecken bleibt, das ist zum Beispiel das, was man sieht bei Menschen, die immer unter Strom stehen, ja, ähm, oder die permanent denken, dass die Welt gegen sie ist, die sich permanent Stress aussetzen, auch selber, bewusst. Ähm und das ist natürlich irgendwie leider für unsere Gesellschaft oder für die Art und Weise, wie unser System funktioniert, auch gar nicht mal so doof, weil da kommt es ja auf Leistung an. Und Das heißt, die, die Gesellschaft profitiert von den Menschen, die permanent in diesem Fight-Flight-Modus agieren und immer noch mehr, noch mehr, noch mehr machen und vor irgendwas rennen und ganz viel umsetzen und schaffen. Und Aber natürlich geht das über die Zeit total stark an die eigenen Ressourcen. Das geht zum Teil über Jahre hinweg gut. Menschen merken nicht mal, dass sie in diesem Zustand sind, weil es ja irgendwie so normal geworden ist. Ja, wir kennen das ja so von unserer Kindheit vielleicht schon oder seit unserer Kindheit. Und das Schwierige ist ja auch so ein bisschen, dass wenn man ein angespanntes Nervensystem hat, das reagiert auch auf Trigger im Außen. Also es wird auch immer wieder neu angetriggert und der Körper unterscheidet nicht zwischen einer echten physischen Gefahr, also einem Tiger, der da jetzt vor uns steht, und einer emotionalen Gefahr, also zum Beispiel einer toxischen Beziehung, oder einer äh, Gefahr wie eine Deadline auf der Arbeit. Er unterscheidet nicht, er reagiert mit Überlebensmechanismus. Deshalb ist, also das ist auch das Thema Stress, ja, das ist Stress ist sowas Giftiges, also negativer Stress und irgendwann und vor allem Dauerstress, chronischer Stress. Und irgendwann geht es auf den Körper über. Und manchmal nach Jahrzehnten tauchen dann Krankheiten auf, für die es irgendwie keine Lösung gibt. Und hier wird es richtig spannend. Also wenn man keine organische Ursache für ein Leiden findet, dann hat es ganz oft was mit unverarbeitetem Trauma zu tun. Ja, das ist nur so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist es jetzt nicht eine... Äh, da wird nicht unbedingt beim Arzt danach geschaut oder im Krankenhaus. Die fragen ja nicht, haben sie unverarbeitetes Trauma. Und Experten gehen davon aus, dass Autoimmunerkrankungen, chronische Krankheiten, hohe Entzündungswerte im Körper, äh, Herz-Kreislauf-Geschichten, äh, hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen und solche Sachen, ähm, dass auch die dadurch entstehen und ich finde, das ist sowas von wichtig zu wissen. Das System macht nicht mehr mit. Das System sagt auf organischer Ebene, no, so können wir nicht weitermachen, das ist kein Zustand. Ich habe dazu ein Interview mit Stephen Porges und äh, also das ist so ähm, der Typ in Sachen Nervensystem und Gabor Maté, auch Trauma-Experte, Arzt. Äh, Glaube ich, er ist auch Arzt, ja angesehen und ich werde euch das unter dem Podcast verlinken. Es ist ein Video auf YouTube und das ist, oder ein Interview auf YouTube. Das ist sowas von spannend. Ich kann dir wirklich nur empfehlen, dir das anzuschauen, wenn dich das Thema irgendwie interessiert. Wenn du gern Zusammenhänge verstehen magst. Und äh, auch wichtig zu verstehen ist, Trauma erzeugt im Körper sowas wie eine Prädisposition. Ähm, das heißt, einen Grundzustand, oder heißt das, jetzt struggle ich gerade mit dem Wort. Ja, ich glaube, man nennt das Prädisposition. Naja, gut, anyway, also eine, 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 schon eine Grundsituation, ein Grundzustand, der sensibler und angeschlagener ist als der von nicht traumatisierten Menschen. Also es gibt wie so eine Art, ich stelle mir das vor, wie so eine Art Abdruck im Körper, im Körpersystem. Das bedeutet, wenn dann im späteren Verlauf des Lebens noch irgendeine schwierige Sache dazukommt, ein schlimmes Event hinzukommt, irgendein Erlebnis, das an unser Sicherheitsgefühl geht, dass uns irgendwie das Gefühl vermittelt, wir sind in Gefahr, dann kann es sein, dass wir krank werden oder mentale, psychische Probleme bekommen. Man könnte sagen, Menschen mit erlebtem, unaufgearbeitetem Trauma sind nicht so resilient wie andere. Und ein super gutes Beispiel dafür ist Corona. Manche hat, manchen hat diese Zeit total viel ausgemacht, total zugesetzt, ja, also so in den unterschiedlichen Richtungen. Ja. Die einen haben wahnsinnig große Angst, Kommen, krank zu werden, die anderen haben wahnsinnig große Angst gehabt, ihre Freiheit zu verlieren und das war mitunter für manche Menschen wirklich schlimm und auch dass man, dass der Alltag nicht mehr so gut bestritten werden konnte und andere haben sich davon kaum betroffen gefühlt, haben gesagt klar, das ist irgendwie scheiße, aber macht für mich, ja das ist, kriegen wir auch rum so und der Unterschied liegt in dem, was Menschen mit Traumatisierung äh, oder was Menschen an Traumatisierung schon mitgebracht haben. Also ob es in diesem Grundzustand schon etwas gibt und das wird dann wieder neu angetriggert. Also es kommt dann on top und dann wird es wie zu viel. Und wenn wir ein Trauma erleben, ich habe ja vorhin eben gesagt, na, es geht um Sicherheit, dann bedeutet das immer, dass wir uns nicht sicher fühlen. Also, dass unser Körper, unser Nervensystem sich nicht sicher fühlt. Die Reaktion auf die Bedrohung entsteht immer im Körper. Ähm, dieses nicht sicher fühlen, das ist eben das, was ich meinte. Der Körper unterscheidet nicht zwischen emotionaler und körperlicher Gefahr. Du bist einfach in Gefahr in dem Moment. Und wenn dann, wenn du diese Grundstimmung eh schon in deinem System abgespeichert hast und dann kommt sowas wie Corona oder weiß ich nicht, vielleicht ein Erdbeben oder ein Krieg, dann wirft dich das ganz anders aus der Bahn, wie wenn du eigentlich eine Grundsicherheit im Körper hast. Und deshalb hilft es bei Traumabewältigung auch nicht einfach darüber zu reden und ähm, ja, sich über den Verstand zu erklären, dass wir sicher sind und vielleicht immer wieder darüber zu sprechen, was uns traumatisiert hat. Wir müssen immer, 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 immer den Körper mitnehmen. Wir müssen dem Körper zeigen und beibringen, dass wir sicher sind und uns über den Körper regulieren. Das ist also, ne, wie, kann, wie kannst du das jetzt unverarbeitetes Trauma aufarbeiten oder was kannst du da tun? Das ist die Spur, der du nachgehen kannst. Schau, was du deinem Körper Gutes tun kannst, damit du dich sicher fühlst. Und das ist ein Weg. Das ist nicht so, dass wir das gleich merken. So, ah ja, ich fühle mich jetzt gerade unsicher. Also äh, entscheide ich mich jetzt, dass ich mich sicher fühle. Das ist ein Weg dahin zu verstehen, wie es deinem Körper gerade geht, wie es deinem System gerade geht und was es jetzt am besten braucht. Das ähm, können wir oft nicht einfach so erkennen. Aber der erste und einfachste Zugang das Nervensystem zu beruhigen, den Körper zu beruhigen, geht über Atmen. Wirklich, Atmen ist das beste, einfachste, zugänglichste Tool dazu. Und da geht es dabei äh, darum, dass du länger ausatmest, als du einatmest, weil im Ausatmen sich der Puls verlangsamt und dein Körper das Signal bekommt, ich bin sicher. Ähm. Und es stimuliert auch den Vagusnerv, der ja dafür sorgt, dass du dich entspannen kannst. Also du kannst zum Beispiel auf vier einatmen und auf sechs ausatmen. Du kannst auch zwischen Einatmung und Ausatmung ein bisschen anhalten und dann lange ausatmen. Und ich mache das manchmal einfach so zu Hause, wenn ich merke, oh, ich bin gerade irgendwie gestresst und in mir ist es unruhig oder wenn ich irgendwo hinlaufe, dann mache ich so eine Art Gehmeditation mit Atmung. Ja. Was auch hilft, ist gähnen. Muss ich gerade schon gähnen? Ja, also gähnen entspannt auch den Körper, entspannt das Nervensystem. Aber auch sowas wie Tanzen, Singen, Summen, also diese Vibration beim <lacht> Singen oder beim äh, beim Yoga chantet man ja, beim Om ja zum Beispiel. Das stimuliert auch den Vagusnerv. Und Singen ähm, ist nachweislich auch gut gegen Ängste zum Beispiel. Also hat auch etwas Beruhigendes. Es gibt echt viele Übungen und Techniken, mit denen man eigentlich den ganzen Körper beruhigen kann. Interessant ist, dass alte Völker oder indigene Völker ähm, haben diese Traditionen oder haben in ihrer Kultur Traditionen, die das automatisch machen, die haben es automatisch eingebaut. Also so Gesänge und Tänze, diese Geschichten, die sind alle dafür gut. Nicht ohne Grund wird das seit Jahrhunderten, zum Teil Jahrtausenden gemacht. Und eben habe ich es schon erwähnt, ja, im Yoga wird ganz, ganz viel dafür getan. Also das ist mir auch erst klar, seit ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, aber super viele Übungen, die im Yoga gemacht werden, sind dafür da, das Nervensystem zu beruhigen. Oder dass ähm, man spricht auch davon, dass man das so ein bisschen dehnt, wie viel man ab kann, wie viel man ertragen kann, ja, wie schnell das Nervensystem in Gefahrenmodus schält. Ja, und da gibt es im Yoga total viele Praktiken, genau dafür. Um, und jetzt ist mir auch klar, warum mir Yoga immer so gut getan hat. Das macht total viel mit diesem Körpersystem. Um, also da gibt es sehr viele Praktiken, die, wenn dich das interessiert, wenn du oder wenn du schon mal was über die Polyvagal-Theorie gehört hast, das ist eben diese ganze Nervensystem-Geschichte, um, ja, die das bedient, ich glaube auch im Qigong. Ich bin mir ziemlich sicher im Qigong auch. Also in diesen alten Praktiken. Und solche Übungen kann man über den Tag verteilt immer wieder machen, immer wieder einbauen, wenn man gerade dran denkt. Oder was ganz einfaches, was ich neulich gehört habe und was ich auch schon ausprobiert habe und sehr hilfreich finde, ist, dass du dich, wenn du sitzt, wenn du irgendwo dich hinsetzt, dass du dir mal kurz überlegst: Bin ich gerade bequem? Wie kann ich mich noch so ein bisschen zurechtdruckeln, dass es sich richtig bequem und gut anfühlt? Und dass du dann mal in deinen Körper reinspürst und sagst, ah, wo zwickt es vielleicht gerade? Muss ich irgendwie meine Beine, meine Haltung anders machen? Solange bis du richtig, richtig bequem sitzt und in deinem Körper ankommen kannst. Ja, ich finde, das ist wirklich auch eine schöne Übung, gekoppelt vielleicht noch mit einer Atemübung. Das Problem an Trauma ist natürlich auch, dass Menschen anfangen zu kompensieren und sich dadurch häufig selbst verlieren. Also, sie zum Beispiel, ja, brauchen Menschen dann vielleicht viel mehr Sicherheiten und als Reaktion darauf werden sie zum Beispiel sehr kontrollierend und unspontan. Also, müssen viel planen, viel kontrollieren. Das ist eine Kompensation. Andere lenken sich ab und trösten sich mit Züchten, Drogen, Alkohol, Sex, was auch immer. Also es gibt viele Ausprägungen, wie man mit Trauma umgehen kann. Und die meisten haben gemeinsam, dass sie irgendwann mal natürlich zum Überleben geholfen haben, im Erwachsenenalter aber irgendwie dysfunktional werden und sich dann auch gegen einen selbst richten, anstatt zu helfen und daher ist es einfach so wichtig, an Trauma zu arbeiten oder das zu verarbeiten. So ein Beispiel zum Thema Bindung, bei Bindungstrauma. Also Kinder müssen sich ja oft entscheiden zwischen, bin ich authentisch oder gehe ich in Bindung? Und idealerweise geht natürlich beides gleichzeitig. Also authentisch zu sein, ich zu sein und trotzdem in Beziehung sein zu können. Wenn Kinder aber lernen, dass sie die Bindung verlieren, wenn sie authentisch sind, wenn sie ganz selbst sind, dann lassen sie die Authentizität los, da die Bindung wichtiger ist. Ja, das ist so dieses, ähm, was man dann als Erwachsenenbeziehung kennt, irgendwie, ich verliere mich, um mit dir in Bindung zu sein. Und natürlich ist es total oft so, dass wenn wir dann als Erwachsene so auf die Reise gehen, Sachen auch zu arbeiten, versuchen wir eigentlich diese Authentizität wiederzugewinnen und, und erarbeiten uns das zurück, holen uns das zurück, was auch ein super schwieriger Prozess sein kann. Weil wir dafür natürlich die Bindung loslassen müssen, die irgendwann mal für uns lebensnotwendig war. Und diese Emotionen stecken ja auch noch darin. Aber heute sind sie es natürlich nicht mehr. Also ich muss nicht meine Authentizität aufgeben, um in Beziehung zu sein. Ich kann eine Beziehung verlassen, ich kann neue Beziehungen finden, ich kann auch mal ohne Beziehung sein, ich kann überleben ohne Beziehung. Aber wenn ich mich aufgebe, also ich glaube, dass das ultimativ zu Depressionen führt und zu einem unglücklichen Leben, ja. Und es gibt natürlich viele Dinge, die uns als Kind gedient haben und die wir dann als Erwachsene aufarbeiten, um irgendwie wieder zu uns zu finden. Und vielleicht merken wir irgendwann, dass unser Leben einfach nicht mehr so gut funktioniert oder wir ständig Probleme haben, irgendwelche körperlichen Leiden haben, die nicht so richtig erklärbar sind, falsche Partner anziehen. Und dann ist es wirklich Zeit, diese Sachen aufzuarbeiten die kann man nicht einfach wegpacken, ja, das ist leider, recht sich das, ähm, versuchen viele und ja, oft kommt es an einem anderen Ende einfach dann hoch und ich glaube auch, sonst würde ich auch diese Arbeit natürlich nicht machen, die ich mache, aus meiner Sicht kann man dabei nur gewinnen. Manchmal oder meistens ist der Weg ganz schön anstrengend und streckenweise ganz schön schwer und man muss echt auch durch viele ungute Gefühle und Erinnerungen und tiefe Täler durch. Aber das, was ich dann gewinne, ist innere Freiheit und die Möglichkeit, mich von ungesunden Abhängigkeiten oder wovon auch immer zu lösen. Also mich zu finden, zu mir, ganz zu mir zu werden, macht ja unglaublich frei. Und das Schöne ist ja, dass das Körpersystem und die Seele sich den Prozess aussucht. Also die meisten Dinge kommen dann zum Vorschein, wenn wir auch in der Lage sind, damit umzugehen. Auch wenn es schwierig ist, wir können das. Und ich würde natürlich immer empfehlen, das nicht alleine zu machen, das habe ich ja schon gesagt, alleine kommen wir erstens nicht so weit und zweitens äh, also ich glaube, dann kommt es eher zu Retraumatisierung, als dass wir irgendwas gut machen und ja, wenn wir an Trauma gehen, da geht es ja so richtig ans Eingemachte und die Erfahrung, die ich da ja damit gemacht habe, ähm, dass ich alleine damit bin, dass ich das alleine schaffen muss, dass keiner mich versteht, dass niemand da ist, an dem ich mich festhalten kann. Das ist ja eine Erfahrung, die wir unter keinen Umständen nochmal machen wollen, sondern es geht eben genau darum zu erkennen, Ah, ich bin nicht allein. Da ist jemand, dem ich vertrauen kann, der für mich da ist, mit dem ich mein Leid oder meine, meinen Schmerz aufarbeiten kann. Und da fängt dann die Heilung an. Also in, im Kontakt mit dem Gegenüber fängt die Heilung an. Deshalb ist das so wichtig. Ja, wenn ihr euch für das Thema interessiert, also noch tiefer interessiert, dann fangt gerne wirklich mal an, das zu recherchieren. Ich kann euch ja innerhalb von einem Podcast nie alles sagen, niemals, was es dazu zu sagen gibt. Und das ist wirklich ein großes, spannendes Feld, und in gewissem Maße Teil meines Coachings, je nachdem, was jemand mitbringt und worum es sich dabei handelt. Aber wenn ihr einfach mehr darüber wissen, mehr Wissen darüber haben wollt, dann könnt ihr wirklich im Internet so viele gute Sachen dazu finden. Es gibt ganz, ganz viele Interviews auf YouTube mit Stephen Porges oder Peter Levine. Ähm, die wirklich faszinierende Erkenntnisse teilen. Ähm, auch Bücher gibt es von denen zum Thema Traumaheilung. Ähm, dann gibt es ganz viel, was das Thema Körper und Körperübungen angeht, ja, was ja so immens wichtig ist. Ähm, aber wenn ihr ganz einfach anfangen wollt, dann gerne mit den Dingen, die ich euch aufgezählt habe, also über dieses Atmen, Tanzen, Singen. Und ganz wichtig, nicht mit Leistungsdruck oder Perfektionsanspruch, sondern der Trick ist eben genau auf den Körper zu hören und zu spüren, was jetzt gut ist. Und zwar nicht mit so einer, mit einem inneren Druck und einer inneren fiesen Stimme, du musst jetzt, sondern mit ganz, ganz viel Mitgefühl mit sich selbst. ja, Wie eine Mutter, die dich einhüllt, ja, also dass du so mit dir umgehst. Ich habe dadurch beispielsweise aufgehört, so super intensiven Sport zu machen. Ich habe, und das muss ja nicht für immer sein, aber ich habe einfach versucht, meinen Körper neu kennenzulernen und dem wirklich zuzuhören und zu verstehen, was da jetzt gerade los ist, was er braucht. Und das nicht zu überlagern mit irgendwelchen super intensiven Gefühlen, die in meinem Körper eigentlich eher mehr Stress erzeugen, als dass sie mir irgendwie guttun. Ja. Also geht da ruhig ein bisschen in die Forschung sozusagen, in, in das Thema rein. Ich habe es als sehr hilfreich empfunden, zusätzlich zu dem, was ich persönlich erlebe, auch äh, Wissen darüber zu bekommen, um das einordnen zu können. Also ich will verstehen, was da passiert und ich will es natürlich für mich verstehen, da fängt eh alles an, ich muss es für mich verstehen und dann kann ich das auch weitergeben. Ja, wildes Thema, ich könnte sicherlich noch viel darüber erzählen, ich hoffe aber oder hatte den Gedanken, dass das irgendwie mal so eine Einführung in das Thema Trauma ist, um das besser zu, zu verstehen ich hoffe, dass ich dich da irgendwie inspirieren konnte, weiter zu forschen, dich vielleicht schlau zu machen oder einfach mal zu erkennen, ja, das ist interessant für mich. So, vielleicht bleibt es ja auch erstmal dabei. Und ja, wenn du noch weitere Fragen dazu hast, dann schreib mich gerne an. Wie gesagt, ich kann hier nicht alles abdecken. Also geh auch gerne in den Austausch mit mir. Und äh, noch einmal als Erinnerung, ich habe noch einen Platz frei für März. Äh, meldet euch gerne, wenn ihr Interesse habt an dem Coaching mit mir. Genau, ja, so viel zum Thema Trauma. Ich ähm, wünsche dir noch eine ganz tolle Woche. Ich hoffe, du startest vielleicht ein bisschen erkenntnisreicher und nimmst jetzt was für dich mit. Und ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung dalässt alles Liebe und bis ganz bald. Ciao!